0: Nos acompaña el pastor de Iglesia Infantil de Misión Cristiana Elim, hermano Eric Lazo.
1: Pastor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, hermanos, un
2: privilegio estar nuevamente en la cabina y un saludo a todos los que escuchan.
0: ¿Listos para este próximo fin de semana?
2: Sí, bastante atareados, pero listos para poder iniciar la atención en la Iglesia Infantil después de dos años. ...y también este sábado la apertura del sistema celular infantil... ...también después de dos años.
1: Muy bien, Pastor Eric. Hemos conocido porque ya pues eh, nuestros pastores de zona... ...han empezado a compartir algunas indicaciones... ...a través de Radio Restauración hemos compartido... ...y seguiremos compartiendo algunas de las indicaciones... ...para la reapertura del sistema celular infantil... Y, y creo que el, el liderazgo y los servidores también ya han tenido un tiempo prudencial de, de, de conversaciones con los coordinadores, de indicaciones que usted ha girado para toda la reapertura que está próxima a suceder pero hay detalles que quizás siempre es importante que sea del conocimiento de nuestra audiencia de todos esos padres de familia, madres de familia o cuidadores que ya este fin de semana iniciarán a a enviar a sus hijos, hijas, a las células infantiles, a la iglesia, y que ellos también necesitan esa seguridad, esa seguridad que iglesia y infantil a través de sus células y de sus servicios en, en, en los locales eh, va a cuidar de la salud de, sus, de, de la niñez en general.
2: Sí, efectivamente hay dos escenarios. Uh -huh. El primer escenario es el de las células, que es donde... Pues Los medios de comunicación están distribuyendo la información, los protocolos a seguir eh, para los líderes, lideresas, anfitriones, la misma capacidad que puede existir en una célula infantil, uh -huh. las distancias, todo lo que sería el protocolo que se está recordando. Y, y creo yo que al igual que cuando se aperturó, reaperturó las células de jóvenes y las células de adultos, todo va a llevar un proceso, no, no es que el 2 de abril todo Correcto. va a estar ya eh, preparado, sino que algunas células se van a ir sumando conforme sí. el tiempo avance, otros van a ir generando las condiciones, pero lo importante es que ya se tienen las indicaciones adecuadas a seguir y el otro escenario ya es el atender a los niños aquí en, en las instalaciones de la iglesia uh -huh. en ese otro escenario también existen sus sus particularidades eh, por ejemplo la, la iglesia de san salvador eh, se va a aperturar únicamente eh, tres áreas sí sumando a la que ya estaba abierta, que es CEFEC, CEFEC ya estaba abierto y preescolares, escolares y el club son los que se suman en la apertura este domingo uh -huh. una semana después se va eh, a reaperturar el centro de protagonismo infantil entonces este, cada uno de, de los espacios como son de diferentes dimensiones de diferentes capacidades, unos son abiertos, otros son cerrados entonces cada una de las áreas que mencioné tiene sus propios protocolos, entonces hay diferencia entre el protocolo de, del Club Victoriosos, que por ejemplo tiene una sola puerta etcétera sí. a preescolares que tiene dos puertas y tiene sus diferencias, entonces cada una de estas áreas tiene sus diferentes protocolos y es donde se ha venido trabajando estas dos semanas prácticamente. Ya estuve revisando desde el domingo, se ha señalizado dónde van a poder guardar las distancias, los padres, la, la fila que van a hacer, todo eso ya está señalizado. Entonces sí se está preparando todo para, para el día domingo. Y, y gracias a Dios que, que todos estos protocolos nos sirven para ir creando una, una rutina, un, un hábito una disciplina y entonces cada vez que los padres los cuidadores traigan a, a sus hijos, hijas o a los niños eh, puedan tener esa confianza de que se está atendiendo de la manera adecuada uh -huh. hace alguna, un par de semanas que, que estuve en el local de adultos yo me alegré porque yo dije, aquí se mantienen todas las medidas que se nos dieron en un inicio y uno se siente con mucha confianza de llegar. Entonces yo les decía a los coordinadores de, de las áreas de la iglesia infantil de que es lo mismo lo que tenemos que generar y es un, un, un ritmo de, de confianza de que los niños están bien y que entonces también los adultos, pues, eh, sepan que lo queremos hacer de la mejor manera para los niños claro. y las
0: niñas. ¿Cuál es el contenido que se va a comenzar a tratar con los niños y las niñas?
2: Sí, con el contenido nosotros ya habíamos trabajado una guía porque en una conversación que tuvimos con el hermano Mario hablábamos de que existe un, un concepto en diferentes organizaciones ...que se llama, creo que, Intervención en Crisis, que son eh, elementos eh, psicológicos, emocionales, por ejemplo, cuando ha habido un, un terremoto, eh, inundaciones, eh, guerras, eh, precisamente hay ciertas metodologías que se utilizan para que los niños y niñas que han estado expuestos a una crisis puedan manejar eh, sus emociones. Entonces, esta crisis tiene sus particularidades, porque un terremoto inicia y termina, por decirlo así, pronto. Pero esta no. Llevamos dos años y todavía estamos eh, con todas las medidas que se, se nos recomiendan. Entonces, pensamos en hacer una... No, no irnos con el contenido bíblico de una vez, sino ir preparando ese retorno de una manera adecuada entonces esta guía tiene cinco, cinco ejes temáticos que nos ayudan a, a lograr eh, ayudar psicológicamente emocionalmente a los niños y el, el primer eje temático es el desahogo uh -huh. y es que, que ellos tienen que expresar todo lo que han vivido en, en el encierro, en el confinamiento sí. en el andar, mascarilla en el no poder ir a un baño por sugerencias. Ese es el primer eje. El segundo eje es la psicoeducación y es que hay que educar entonces en los nuevos hábitos, las nuevas prácticas que ahora los niños y niñas deben tomar como algo normal. El tercer eje es intervención y en ese pues lo que se busca es eh, en medio de esa crisis como yo ¿verdad? voy a intervenir mi, mi cuerpo mi ansiedad, todo eso cómo lo voy a manejar, entonces tengo que, que pensar en esa intervención el cuarto eje es el, uno de los más complejos porque es el manejo del duelo este, el duelo es un tema ¿verdad? que afecta a todos y los niños no son la excepción, algunos niños han perdido a su, a su doctor, a su pediatra, a su maestro, a su abuelo, a su vecino, a sus padres. Este, y, y aunque eso no fuera así, también el hecho de no ir a la, a la escuela es un duelo, ¿verdad? De, de todo lo que se ha perdido, las libertades que antes se tenían. Entonces se va a tocar también ese eje. Y el último eje va a ser ya la perspectiva bíblica. Y es donde se va a hablar de, de un nuevo mundo, el mismo Dios. Uh -huh. Son elementos que vamos a rescatar de la Biblia, de cuando el mundo cambió mucho, pero aunque el mundo cambió mucho, Dios se mantuvo igual. Entonces, hasta el final ya vamos a, a tomar esos elementos bíblicos, porque antes la idea es eh, sanar verdad toda la eh, las afectaciones uh -huh. que los niños y las niñas traigan de, del confinamiento de la enfermedad, de, de muchos aspectos que, que la misma realidad de la pandemia ha traído a sus vidas
1: comprobamos con sus palabras Pastor Eric, lo que ya intuíamos que Iglesia del Infantil se ha tomado en serio la vuelta a la normalidad de la niñez a la Iglesia con temáticas que eh, todos los adultos o al menos aquellos quienes dan la confianza en Iglesia Lim de poder prestar a sus niños, niñas y adolescentes para que compartan por un par de horas a la semana, se les compartirá contenido de calidad y que yo estoy seguro y primero Dios así sea, les será muy útil para eh, poder de alguna forma sobrellevar todas las las afectaciones a la salud mental que se tuvo durante el confinamiento y en la pandemia que aún estamos Pastor, ¿cómo están los servidores? ¿Ha logrado, ¿han logrado reunirse con ellos, conversar prepararles en alguna medida? Eh, se me vienen a la mente ahorita los hermanos del Comité de Protección que creo que van a tener mucho trabajo ahora con, con la vuelta a la normalidad pero en general, ¿cómo está el equipo de hermanos y hermanas?
2: Sí, gracias. Eh... Gracias por recordarme, porque el Comité de Protección también comienza el domingo y no lo había mencionado ellos ya están preparadísimos para esto eh, con los servidores hemos tenido una comunicación no tan constante en el sentido de, de lo presencial sí. solo hemos tenido a través de los grupos de WhatsApp y las diferentes plataformas ...alguna comunicación con ellos. Eh, y por eso es uno de los motivos... ...por los que solo se va a habilitar domingos. Okay. Porque todavía no logramos... ...medir la cantidad de servidores... ...que estarían dispuestos... ...a venir los días de semana. Y con otro agravante, y es que... ...cuando nosotros hablábamos con los servidores... ...ellos nos decían que, que todavía... Eh, el sistema celular y, y los cultos de adultos tampoco están en normalidad y que hay algunas zonas que, que todavía no traen transporte, todavía no vienen autobuses. Correcto. Entonces los servidores vienen en los autobuses los días de semana. Entonces aquellas zonas que, que no pueden todavía traer un transporte para que se congreguen las personas, eh, no podrían venir los servidores entonces sí. no podríamos atender a la niñez entonces vamos a tener que ir valorando todas esas capacidades pero un elemento que sí se hizo con los servidores de escolares y el club victoriosos es que se hicieron unas capacitaciones con ellos eh, porque este contenido que acabo de mencionar contempla eh, el, el poder empoderar a los servidores sobre crisis que precisamente los niños y las niñas pueden enfrentar eh, al ser expuestos a estos contenidos. Entonces con los servidores de, de escolares se hicieron dos o tres talleres sí. y también con los servidores del Club Victoriosos, donde se les habló ya más eh, a fondo qué implica el desahogo, qué implica el manejo de las emociones o la crisis, que algún niño o niña pueda comenzar a llorar y, y cómo intervenir. Este, todo eso se les empoderó a, a los servidores. Y, y esto también cabe mencionar que, que estos temas no son exclusivamente para niños, ¿verdad? Creo que los adultos también deberíamos reflexionar sobre estos contenidos porque precisamente cuando se dieron algunos de esos talleres hubieron servidores que ellos se pusieron mal o sea, ellos necesitaban ayuda porque tenían más de un año de no ingresar a las instalaciones entonces ese elemento emocional, nostálgico de todo lo que sufrieron en el confinamiento les afectó y son servidores y son adultos no digamos cuánto un niño puede expresar de cuánto se le afectó entonces, sí se ha procurado empoderar a, a, los, a los servidores, eh, los coordinadores de privilegios, ellos tienen la versión completa, voy a decirlo así, de esta guía, porque lo que se va a estar publicando eh, solo son unas partes, pero el marco teórico, el conocer... Eh, el manejo de la ansiedad en niños, el manejo del estrés en niños, eh, todo eso no se puede estar publicado porque es demasiado material. Entonces, este, pero los servidores sí lo, lo tienen, lo, lo tienen a disposición. Entonces, es una combinación, o sea, hay servidores que están muy, muy motivados, felices, que que ya venimos, vamos a atender a los niños nuevamente, líderes, lideresas están muy contentos de reaperturar sus células infantiles pero creo que también con, con la responsabilidad que amerita el tener cerca nuevamente a los niños, no solo en su salud, sino en el apoyo de su educación mental, de su salud mental, perdón, del apoyo espiritual, de la oración hacia ellos que eso no lo hemos detenido en estos dos años, siempre hemos estado orando para que este tiempo viniera y para que los niños y las niñas eh, les podamos llevar a Jesús, aquellos que no lo conocen, o sea, eso no se ha detenido, entonces creo que hay una combinación de, de alegría y a la vez de, de asumir esa responsabilidad de los roles que ahora va a corresponder en la atención a los niños.
0: Partiendo del cuidado que se ha tenido para elaborar este contenido de regreso de de los niños a las células, a, a la iglesia infantil, ¿qué tan accesible está este material para compartirlo con personas fuera de la iglesia?
2: Sí, está completamente disponible, incluso verdad, si algún eh, pastor de alguna filial o algo así está interesado, yo le puedo enviar el archivo. Este y Igual otras congregaciones que lo requieran se les puede compartir, porque ahí lo que van a tener es que leerlo y al leerlo comprenderán el por qué se le recomienda a los servidores ciertas cosas antes de, de dar los temas. Incluso esto se trabajó con, con una ONG también y ellos lo, lo repartieron a diferentes denominaciones. Eh, aunque sí el, pues el trabajo prácticamente en su mayor parte fue hecha por servidores y servidoras de la iglesia infantil fueron bastantes horas de trabajo y les agradecemos todo eso porque lo hicieron de forma desinteresada con el anhelo de, de ayudar a los niños entonces sí se tiene eh, lo, la documentación el archi los archivos para aquellos que estén interesados y lo puedan leer por completo, y entonces van a comprender un poco mejor los ejes temáticos que acabo de, de mencionar al principio, porque probablemente los que van publicándose cada semana eh, no, no va a estar tan claro a qué eje temático responde. Pero si hay personas interesadas, con todo gusto no, no, nosotros no tenemos un, una reserva de usos, al contrario, uh -huh. mientras mayor cantidad de niños y niñas sean ayudadas en su salud mental y espiritual, para nosotros va a ser ganancia.
1: Hay un par de preguntas muy puntuales, eh, Pastor Eric, que ya nuestra audiencia nos empieza a hacer y gracias a quienes se reportan a través de nuestras transmisiones en las redes sociales y a través del WhatsApp. ¿Qué pasa o cuánto tiempo más hay que esperar, hermano, con el tema de las atenciones en arco de amor e iglesia de bebés? Sí,
2: gracias. Es una pregunta muy importante. Eh, nosotros sabemos que en el caso, en esos dos casos, en el caso de la iglesia de bebés, hay un contacto directo uh -huh. entre el servidor, la servidora y, y el niño, la niña. Entonces tenemos que, que tomarnos un tiempo okay. para evaluar mejor eh, esas circunstancias. Yo conozco de, de guarderías en San Salvador que ya, ya están habilitadas. Uh -huh. Eh, pero yo desconozco qué implica eh, el cuidar de esos niños, niñas, bebés eh, en esta guardería. Pero supongo que debe existir toda una logística un protocolo para hacerlo. Pero lo, de, lo desconocemos. Lo mismo sucede con Arcoíris de Amor, que hay un contacto directo con, con los servidores y los usuarios. Entonces nos queremos tomar un unas semanas para buscar a las personas adecuadas, consultar uh -huh. y tener una guía, eh, sugerencias de, de cómo hacerlo. Porque, como lo dije antes, eh, queremos hacerlo bien. Y no es solo a, abrir, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la respuesta que nos den unas semanas estamos en, esa, en ese trabajo, en esa tarea y cuando se llegue el momento de, de reaperturar iglesia de bebés o arcoiris este, lo vamos a notificar recuerdo hace algunos meses platiqué con un pastor eh, de una de nuestras filiales y él me decía que que ellos ya habían aperturado todas las áreas y, y en un domingo se dieron cuenta que una, eh, una, una servidora de, de la iglesia de bebés dio positivo a, a COVID uh -huh. y, y a tal punto que volvieron a cerrar se volvió a cerrar este, eh, eso es lo que queremos evitar sí. no, no exponer la salud de los bebés y ni tampoco de las servidoras entonces esa sería la respuesta okay. de por qué no se ha contemplado aún arcoíris de amor e iglesia de bebé
0: en este uh -huh. trato que se va a comenzar a tener con los niños y las niñas qué cosas de qué manera nosotros como papás podemos apoyarles a ustedes
2: eso es muy importante hermana creo que a veces eh, debemos tomarnos el tiempo de, de conversar con nuestros hijos e hijas de que nuevamente las cosas han cambiado y, y así como puedo llevar a un niño a, a estudiar pero ya ahora tiene que ir con una mascarilla eh, tiene que usar el alcohol gel, sanitizarse, evitar pues, ir al baño, cosas como esas lo mismo, hay que darle ciertas indicaciones a los niños cuando regresen a la iglesia infantil eh, por ejemplo el, eh, el uso de los baños uh -huh. eh, los cultos acá, los días domingo duran una hora treinta minutos pero poniendo el ingreso y, y el salir pongamos una hora quince minutos que van a estar en el, en el local entonces deberíamos procurar Enseñarle a los niños y niñas que eviten eh, usar el baño, uh -huh. o sea, que lo eviten. Porque una hora, treinta o dos horas es algo que se puede. Sí. Entonces, Pero ahí hay que generar ciertos hábitos en los niños. Y es que antes de que ellos salgan para la iglesia, que ellos vayan al baño, que no eh, tomen demasiado líquido antes de venir a la iglesia todo eso, hay que, sí. hay que crear todo una serie de hábitos entonces decirle que, que, re, que respeten su asiento este, que aunque vean a, al niño que, con el que jugaban bastante que no, no estén tocándose, abrazándose porque los niños así son entonces creo que hay que ed educar un poco a los niños y niñas los servidores lo, lo vamos a hacer, o sea nosotros contemplamos todo eso aún a los padres se les va a decir dónde están ciertos protocolos para que ellos los lean y entonces eh, sepan qué indicaciones posiblemente se tengan que ir dando, entonces si hay una combinación entre los cuidadores que traen a los niños a la iglesia los servidores que les van a estar recordando las indicaciones a los niños y el niño que comprenda esas indicaciones entonces, eh, vamos a lograr eh, la menor exposición posible a una afectación de, de la salud de ellos. Entonces, eh, eso es lo que yo les pediría a los adultos que, que les ayuden los, a recordar aquellos elementos que, que las cosas no están de la misma manera, no son iguales, y que hasta que se den los... Las indicaciones adecuadas de dejar de usar ciertas cosas se va a hacer, pero mientras eso no, no se tenga, hay que seguir las medidas lo mejor posible y exponer menos y afectar la salud de ellos.
1: Nos comentan un caso muy específico a través del WhatsApp, pero voy a generalizar un poco la pregunta. La convocatoria para los servidores, Pastor Eric, y de esta reapertura, en el caso específico de Iglesia Infantil, se extiende también para los colaboradores, que entiendo es un, es un, es un término que se utiliza, creo yo, para los servidores que aún son menores de edad, en donde quizás nos dice alguien de nuestra audiencia, los coordinadores no tuvieron tanta buena comunicación con los colaboradores como sí lo tuvieron con los servidores. Es ahí la pregunta.
2: Gracias, muchas gracias. Sí, fue una pregunta que, que surgió en la reunión que tuvimos con los coordinadores. Y sí, la decisión que se tomó es que sí, los colaboradores pueden integrarse sin ningún problema. Incluso se mencionó porque los colaboradores por las edades que tienen ellos están entre los 10 y los 15 años son los que más crecen entonces probablemente hasta el uniforme ya no les quede porque ya pasaron dos años, entonces hablamos que, que si un colaborador quiere integrarse lo puede hacer sin ningún problema y que si, si creció mucho y ya no le queda el, el, el uniforme que se venga con una camisa blanca este, no hay ningún problema, entonces todos los colaboradores están habilitados y serán muy bienvenidos y creemos que pueden ser los ejemplos a seguir para los niños porque por lo general eh, los colaboradores están en esas edades donde los más pequeños los observan sí. y, y sería muy importante que ellos estén con nosotros entonces pueden venir sin ningún problema
0: Muy bien, bueno, eh, a lo largo de la programación de la radio también estamos escuchando los protocolos que se deben de seguir protocolos que nosotros desde el primer día que los leímos con Ricardo los aplaudimos porque qué sí. detallistas, eso de la oración me encantó a mí, o sea orar con el niño, la niña a la par pero no de frente una oración corta, o sea que eso es ser muy detallista por eso ya no entramos en materia con los protocolos porque ya los estamos pasando a través de la radio, pero Pastor muchas gracias si hay algo más que usted quisiera recordarles a nuestros hermanos, hermanas este es el momento
2: bueno, yo creo que, que ya se llegó el tiempo, ¿verdad? Y es por lo que hemos estado orando. Amén. De que podamos atender a los niños en las células y en la iglesia. Y que no tengamos temor. Que sepamos que el plan de Dios para la nueva generación de cristianos todavía continúa. Y si bien es cierto, son dos años que no les hemos podido sí. atender muy bien ahora se llegó el tiempo. Entonces, eh, apoyemos los padres, las madres, los cuidadores, los servidores, los pastores, los líderes, los anfitriones, los servidores, todos, todo, ¿verdad? Apoyemos a los niños y niñas en esto y que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Recuerdo aquella iniciativa que surgió después de un clade que se le llamó la ventana 414 y es el esfuerzo para evangelizar a los niños en, que tenían entre los 4 y los 14 años porque es la edad donde son más sensibles a escuchar el evangelio entonces que esta sea una nueva ventana de oportunidad para llevar a los niños a Jesús y que de ahí Dios nos va a sostener nos va a ayudar esas serían mis palabras que hagamos cada quien nuestra parte Amén y que Jesús sea el que llene los corazones de los niños.
1: Y con mucho ánimo todos y todas los servidores este es fin de semana. y Porque yo creo que el ánimo de la niñez y adolescencia está, está asegurado, está garantizado para este fin de semana. Y el ánimo de los servidores y servidoras también. Ocho de la mañana con nueve minutos. Así despedimos nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Pastor Eric, por haber estado acá esta mañana. A ustedes, hermanos. Un saludo a todos.
0: Excelente, entonces con el compromiso de seguir compartiendo con ustedes, venimos mañana y hoy por hoy, pues gracias por habernos acompañado. Esta entrevista va a SoundCloud y también ahí queda ya en la fanpage ¿Sí? de en pleno día, porque usted puede reescucharla más adelante.
1: Perfecto, mucha lluvia, mucha lluvia en buena parte del territorio salvadoreño, por favor, precaución a quienes manejan ¿Sí? y de regreso a casa también con mucha precaución cuando llueve. Se descubren algunos baches que en la mañana no estaban y las ramas que están medio flojas también se terminan de caer.
0: Mire, y con el ánimo tranquilo, ¿verdad? Sí. Porque a veces cuando uno está, anda muy preocupado o muy ansioso por lo que ha visto, por, por todo eso, uno de repente puede reaccionar mal, ¿verdad? Entonces Tranquilos. Con tranquilidad, sí. ¿verdad? Manejando o caminando en la calle.
1: Hasta mañana. Dios les bendiga.